0: Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe der Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler. Ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto Friedrich-Universität Bamberg. Und ich mache diesen Podcast wie immer nicht alleine, sondern mit meinen zwei genialen Kollegen Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Rapp. Hallo. Servus, hallo. Hallo. Wir sprechen immer noch über Seltenheit. Und heute gehen wir ein bisschen tiefer in die Materie und wir sprechen darüber, wie uns Seltenheit verkauft wird. Also wir werden uns so ein bisschen den, ja, den marktpsychologischen Aspekt angucken, den Marketing Aspekt. welche Rolle spielt Seltenheit in Kaufentscheidungen, wie wird Seltenheit beworben und, ganz wichtig, wo ist dieses Werben dafür eigentlich eine Illusion? Wo wird uns etwas, was Massenproduziert wird, als besonders selten verkauft? Und als Einstieg ähm, hat Marius äh, in unserem Vorgespräch angeteasert, dass er gerne eine Geschichte über äh, etwas erzählen möchte. Und es beinhaltet den Kopf von Davids Michelangelo. Nee, von Michelangelos David, Entschuldigung, und einen
1: rosa Flamingo. Ich bin gespannt und unsere Zuhörerinnen sicher auch. so also, Ja, ich wollte das vielleicht letztes Mal schon ein bisschen einbringen, habe es da nicht ganz geschafft, ähm, weil wir über Seltenheit gesprochen haben und auch über Kitsch ein bisschen. Und dann ist mein Blick so ein bisschen nach rechts gewandert und bei mir im Wohnzimmer steht eben so eine ähm, über 60 Zentimeter große Büste, der Kopf des David von Michelangelo, angestrahlt von violetten, roten und cyanfarbenen LEDs und daneben neonfarbene Flamingo, also nicht neonfarben, sondern eine Neonleuchte in Flamingoform Und irgendwie habe ich dann so angefangen, über Seltenheit nachzudenken und die Ästhetik, die hinter diesem Arrangement, sage ich jetzt mal, vorsichtig steckt. Und dann äh, habe ich auch mal ein bisschen angefangen, auf Wikipedia zu lesen und ein bisschen reinzuschauen. Und es ist wohl jetzt so eine Bewegung, der post, -post die diese Ästhetik eben auch vertritt. Also mich spricht die einfach an und anscheinend viele andere auch, weil die eben vollständig ironiefrei ist. Und das Besondere dieser ähm, dieser Art der Inszenierung oder der Darstellung ist eben, dass wir jetzt über viele Jahre, Jahrzehnte hinweg das Gefühl haben, dass alles muss ironisch gebrochen werden, alles hat eine zweite Bedeutung. Bild und Gegenbild verschmilzen, würde jetzt Baudrillard dazu sagen, und dann eben diese Bewegung, die sagt, damals keinen Bock mehr drauf. Und wir machen etwas, das ist einfach so, wie es ist. Es ist kein, keine ironische Brechung, es ist keine Übertreibung. Das ist allen Ernstes ein Kunstharzabguss einer, des Kopfes einer Renaissance-Statue, ohne dass da noch eine weitere Bedeutung drinstecken würde. Und das, fand ich, hat ganz gut zu diesem Aura-Gedanken gepasst, den wir letztes Mal diskutiert hatten, das ist eben jetzt die radikale Abkehr, zu sagen, sowas interessiert uns gar nicht mehr. Wir nehmen die Dinge ästhetisch so bei ihrem Face-Value und finden einfach die Farben und die Formen schön, ohne uns jetzt dafür zu schämen, dass wir eigentlich hier auch kitsch hingestellt haben, also irgendetwas aus einer Massenproduktion, was nur so eine Art Abbild eines der großartigsten Werke ähm, der Kunstgeschichte ist.
0: Das bedeutet, die Massenreproduktion wird Teil des Kauferlebnisses sozusagen. Es wird dir verkauft mit der Botschaft hier, das ist reproduziert, das ist nicht selten, gleichzeitig aber zur Differenz zum Kitsch, über den wir sicherlich auch nochmal in einem ganzen Kapitel sprechen werden, ähm, beim Kitsch würde es mir ja ohne diese, diesen expliziten Hinweis verkauft werden. Dass man sagt, ja, das ist hier was Besonderes,
1: aber eigentlich ist es was Reproduziertes. Also das nicht ganz, es geht jetzt nicht darum, dass es reproduziert ist, sondern es geht darum, dass im Prinzip gesagt wird, es ist Wurscht. Es wirkt einfach, mhm. es ist ein schöner Kopf. Ich meine, es ist natürlich eine großartige Statue, ja natürlich auch. Und auch mit diesen Farben, es hat was, es hat ein bisschen diesen Art-Deko-Touch. Also wir hatten es vorhin auch über Miami mal im Vorgespräch das spielt da sicher mit rein, es hat diese VHS-Ästhetik der 80er, 90er Jahre und es will nicht mehr sein, es will nicht weniger sein und es erwartet jetzt nicht irgendwie na, eine Brechung, eine ironische Überspitzung oder was, sondern es will einfach nur auf seine Art schön aussehen. Und das ist eben, wenn man so überlegt, schon wieder was Neues. Bisher war die Besonderheit eben oft in dieser Überspitzung, in dieser Aura, von der wir gesprochen hatten, dass ein Kunstwerk, was Besonderes hat, was kein anderes Kunstwerk hat. Und das hier ist einfach ein Kunstharzkopf von Ebay. Und ähm, man darf dazu stehen, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen. Das ist so ein bisschen die, ähm, die Message auch dieser Art von Ästhetik.
0: Also auch wieder des Strebens nach Seltenheit sozusagen. Das ist Also wie du sagst, es ist
1: egal. Genau, es lässt diese Hauptsache, Kategorien hin. Hauptsache mir gefällt. Ja, ja. genau, es ich muss mich nicht dafür rechtfertigen, es gefällt mir. Ich überlege auch nicht groß, was da jetzt vielleicht psychologisch hinter steckt hinter diesen Farben. Ich finde es einfach schön anzusehen und es, hat, es schwingt schon so ein Flair von ästhetischen Codes der Vergangenheit mit, aber ohne die jetzt irgendwie zu brechen oder zu dramatisieren oder was. Es ist einfach, ja, manches würden auch sagen Hyperrealismus. na Da ist nichts mehr, was man noch drüber toppen kann in einer weiteren Interpretation. Es sieht einfach gut aus. Jetzt haben wir
0: wahrscheinlich äh, unsere Botschaft die, dieser heutigen Folge äh, an den Anfang gestellt, wenn wir darüber sprechen, dass es eigentlich egal ist, ähm, was der Gegenstand ist, Hauptsache er gefällt einem, sozusagen den goldenen Mittelweg. Aber ich würde trotzdem nochmal an Klaus die Frage stellen, wann wird uns denn Seltenheit verkauft? Unabhängig
2: davon, ob sie real ist oder nicht. Also ich denke, klar, Seltenheit hat in der Menschheitsgeschichte immer eine Rolle gespielt, ähm, aber tatsächlich so richtig interessant wird es wahrscheinlich dadurch, dass wir eben seit ungefähr 100, 150 Jahren Massen produzieren können. Ähm, also abgesehen von den Sachen, die wirklich richtig wertvoll auch sind, weil sie selten sind, Gold beispielsweise, Diamanten, ähm, früher war es mal Silber beispielsweise, das ist ein, ein sehr schönes Beispiel übrigens, ähm, dass andere Kulturen, die eben an Silber nicht rankamen, Silber höher äh, tatsächlich stellten als Gold und das ist heute ist Silber tatsächlich relativ wenig wert, ähm, dagegen Gold immer noch extrem viel wert, weil es es immer noch sehr, sehr selten gibt. Aber spannend wird der Aspekt eben erst dann, wenn du tatsächlich an beispielsweise goldene Farbe, silberne Farbe, da ist sozusagen nichts mehr dahinter, aber es hat trotzdem, ja, ähm, sieht trotzdem schön aus ähm, und sieht golden aus. Und et etwas, was, was man jahrhundertelang vermisst hat, vielleicht, weil man das nur in sehr, sehr aufwendigen. Ähm, äh, Kunstwerken gesehen hat, in Kirchen und so weiter, in Palästen. Ähm, das ist auf einmal verfügbar und jetzt wird aber tatsächlich der Ruf wieder lauter, tatsächlich etwas Selteneres zu haben, vielleicht sogar was Einzigartiges, was sozusagen die größte Auszeichnung ist. Jenseits von dem, was wir ja letztes Mal besprochen haben, was dann so ein bisschen ähm, banal natürlich ist, dass natürlich jede ich sage es jetzt mal ein bisschen eklig, ähm, jede Hautschuppe, die von einem abfällt, letztendlich einzigartig ist. Aber diese Einzigartigkeit, die wollen wir jetzt nicht, außer sie ist eben tatsächlich extrem inszeniert. Also wir können uns natürlich durchaus sowas vorstellen, wie, also irgendwie trotzdem eine eklige Vorstellung, aber ähm, die, die letzte ähm, Haarschuppe, die... Leonardo da Vinci runtergefallen ist ähm, und die ist jetzt eben hier ausgestellt und wahrscheinlich würden sich dafür auch sehr viele Leute ähm, interessieren, aber es ist natürlich jetzt wieder aufgeladen. Aber meine These ist eben, vor allem diese diese Dinge, die wir jetzt überall verfügbar haben, sind deswegen nicht mehr so interessant, weil sie eben überall verfügbar sein können und wenn es eben jetzt wieder geht darum, ähm, etwas seltener zu machen, beispielsweise indem man es bewusst restringiert. Also eigentlich ist es produktionstechnisch nicht mehr Notwendig. Also du könntest zum Beispiel jetzt massenhaft Wein herstellen in einer unglaublich gleichbleibenden Qualität, Whisky in unglaublich gleichbleibender Qualität, all diese Sachen, die relativ teuer mal waren und die man jetzt eigentlich sehr, sehr günstig herstellen kann. Und jetzt wollen die Leute plötzlich wieder ähm, tatsächlich einen bestimmten Jahrgang beispielsweise, der vielleicht auch anders schmeckt. Und wo ja was ganz Spannendes ist, dass es eben tatsächlich eine ganz klar limitierte ähm, Anzahl gibt. Das heißt, irgendwann wird eben die letzte Flasche ausgetrunken oder ähm, wie man das beispielsweise auch so sieht, ähm, es gibt in Bamberg einen, ähm, einen kleinen Brotladen, wo man eben äh, Brot kaufen kann und das ist eben nicht so wie bei einer normalen Bäckerei, wo man mittlerweile verwöhnt, in Anführungszeichen ist, dass da eben immer alle Brotsorten stehen, sondern da steht dann einfach ein leeres Regal und da ist dann nur noch ein, zwei Brotlaibe sind drin und die Verkäuferin sagt, nee, es ist jetzt alles ausverkauft und wir können jetzt im Prinzip auch zuschließen. Und plötzlich merkst du, oh, ich hätte das aber echt gerne gehabt. Und es macht plötzlich dieses Rare, macht was mit dir. Das ist eben so, deswegen ist das auch übrigens ähm, im, im Marktbereich tatsächlich etwas gefährliches, wenn du beispielsweise sagen würdest, es ist ausverkauft oder es ist fast ausverkauft und es wäre nicht ausverkauft, das, weil du es einfach Massen produzieren würdest. Aber hier in dem Fall ist es wirklich authentisch. Es ist dann weg und ähm, du wirst dieses Brot jetzt heute nicht mehr kaufen können, wahrscheinlich eine ganze Woche lang nicht, weil es wird nur ab und zu mal tatsächlich gebacken. Und ähm, damit wird es zu einem wertvollen, übrigens auch in dem Sinne, ähm, wirklich was ähm, eher höher zu schätzendes. Und man reflektiert übrigens auch dann, ähm, vor allem bei Produkten, die eben eigentlich massenhaft üblicherweise da sind, dass es tatsächlich was Besonderes ist und dass es was Wertzuschätzendes ist. Also hier ist es tatsächlich ein Wert, der auch verkauft wird, weil es eben nicht was Beliebiges ist, was aus einer großen Maschine kommt. Ich denke, das
0: ist ja auch das ein bisschen, was Marius in der letzten Folge mit, mit Aura gemeint hat. Ne? Also dieses ja fast schon metaphysische ja, dieses, was, was das Produkt, was das Ding, was die Sache umgibt, sozusagen, was, 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 was man eben damit kauft. Also es ist ja so, dass ähm, Dinge an sich nicht Dinge sind, sondern sie sind immer Dinge in Beziehung zu uns, zu, in einem gewissen Kontext. Sie funktionieren in einem bestimmten Kontext und in einem anderen Kontext funktionieren sie ganz anders. Und alle diese Dinge haben zumindest ihre augenscheinliche Funktion, aber dann kommen ja eben noch diese emotionalen Komponenten mit rein. Also, wenn man jetzt zum Beispiel, ich nehme mal ein allseits beliebtes Beispiel aus der, aus der Philosophie, wenn man einen Hammer kauft, dann kauft man natürlich ein Werkzeug, um einen Nagel in die Wand zu schlagen. Allerdings, Kauft man, er hat es natürlich, er kriegt der Hammer eine ganz, ganz andere Bedeutung, wenn es der Hammer meines Großvaters ist, mit dem er ähm, das Haus, in dem mein Vater geboren wurde, selbst gebaut hat. So. Und das kann ich eben nicht kaufen. Das sind diese Erfahrungen, diese, diese, diese Geschichten, die dann verbunden werden mit dem Objekt. So, an der Stelle nochmal der Callback zu unserer ähm, Folge über Lebensgeschichten, wo es natürlich auch darum geht, Dinge in Lebensgeschichten einzuflechten. Aber es wird ja trotzdem versucht, Geschichte zu verkaufen. Und zwar hatten wir in der letzten Folge das Beispiel der Berliner Mauer. So, es wird die Berliner Mauer, das Stück, was die Familie selbst herausgebrochen hat, hat eine ganz andere Bedeutung als das, was man in Touristenläden kaufen kann. Und in Touristenläden wird uns aber dieses Stück der Berliner Mauer als wirklich ja, selten verkauft. Allerdings natürlich auch ohne jede Möglichkeit nachzuprüfen, ob man da jetzt nicht einfach den normale Beton,
2: normalen Betonbrocken mit ein bisschen Farbe draußen hat. Ja, also, wo, wo, wobei das ja ein ganz bisschen anders auch betrieben wird meist. Also erstmal ist es natürlich so, da wird vor allem das Besondere wird verkauft und nicht unbedingt das Rare. Und das Rare oder das ähm, tatsächlich Spezielle, also vor allem das Rare wird, wenn, im, in, in, dem, in diesem Bereich eigentlich immer dann mit einem sehr, sehr schönen Trick versehen, nämlich man nimmt jemanden, beispielsweise den früheren, Oberbürgermeister von, von, von Berlin oder den regierenden Bürgermeister, heißt es ja in Berlin, dann und lässt ihn das signieren. Und es gibt eben nur, und das ist jetzt noch der weitere Trick, man schreibt da vielleicht hin, okay, das ist das er die erste von 500 signierten Exemplaren. Und damit wird es tatsächlich... Plötzlich überschaubar, und jetzt kannst du abschätzen, wie viel es gibt, nämlich wenn da nicht Betrug äh, vorgesehen ist und vielleicht die Nummer 497 eben äh, 1000 Mal produziert worden ist, ähm, kannst du dir relativ sicher sein, obwohl du das nicht überprüfst, dass es wirklich nur 500 Exemplare gibt. Aber das ist tatsächlich etwas, wo du auf einmal einen ganz viel höheren Preis erwirtschaften kannst. Also du lässt einfach etwas signieren. Das macht es zu einem Besonderen, weil es nur von dem signiert worden ist und nicht von irgendjemand oder von irgendjemandem rausgeschlagen worden ist, ähm, wo man nicht weiß, wer es ist. Also eine Geschichte dahinter und dann eben auch noch die Anzahl. Die Anzahl macht es definitiv zum Raren, vor allem wenn da eben 500 steht oder 50 oder 30 statt 5 Millionen. Und
1: weil, weil Niklas gemeint hat, fast schon metaphysisch, ich würde das fast schon streichen. Ja. Denn es ist definitiv Metaphysik, es ist nicht mehr in der physikalischen Realität begründet. Dass, weil ob jetzt ähm, Walter Momper oder eine Maschine mit einem Filzstift auf einem Stück Beton was schreibt, ist dann später physikalisch nicht mehr zu unterscheiden. Das heißt, es ist wirklich ein reines geistiges Konstrukt, was wir da übernehmen. Ähm, ich,
0: muss ich bin ja kurz, ich muss kurz meine Anerkennung. Äh ob deine Erkenntnisse der ehemaligen regierenden Bürgermeister von Berlin äußern. Also,
2: naja, nein. weißt du aber, warum das psychologisch ist, das ganz einfach zu erklären, ohne dass ich ihn jetzt gefragt habe. Aber ja. ich vermute, warum, warum weiß er das noch? Außerdem, er hat natürlich erstmal ein gutes Gedächtnis. Aber die zweite ja. Sache ist, wir haben doch alle eins im Kopf, ein emotionales Ereignis, wo Menschen eine Nationalhymne gesungen haben und nicht singen konnten. Das ist auf jeden Fall in meinem Kopf und das war halt Walter Momper Also und der sieht halt auch relativ eigentümlich aus, also man man konnte den sofort erkennen, es ist einer der wunderbaren Politiker, die man einfach erkennen kann, das ist ein Wohltat und dann auch nicht singen können und das auch noch dann im öffentlichen Fernsehen gezeigt, ich glaube das, aber vielleicht ist es eine Fehlinterpretation Marius.
1: Ja, es ist insofern, stimmt's nicht ganz, ich hatte ihn wegen Verschwörungstheorien im Kopf, weil okay. es eben, eben nach allem, was ich herausgefunden habe, seriösen Zeitungsartikel und ich konnte das dann eben auch stellenweise in der Biografie von Walter Momper belegen, dass eigentlich die ganzen Regierenden in Berlin schon zwei, drei Tage vor dem Mauerfall wussten, dass am 9. November die Mauer fallen wird, was sich zum Beispiel darin geäußert hat, dass die Stadtwerke sozusagen von West und Ost darüber verhandelt haben, wie die das dann machen, wenn da auf einmal Zehntausende von Leuten in den Westen kommen ohne Fahrschein. Also das ist nicht der historische Zufall gewesen, den wir immer noch glauben, dass es war. Und Walter Momba schreibt in seiner Autobiografie da eben auch durchaus einige Sachen, die sehr stark darauf hindeuten, dass das schon mehrere Tage vorher genauso geplant war ja, okay. und eben nicht dieses... Oh, nach meiner Kenntnis tritt das sofort. Na, dafür lief es auch viel zu gut. Da kamen tausende Leute rüber und sind eben na, in die U-Bahn eingestiegen und was. Und es war vorher abgeklärt, wie gehen wir damit um. Und deshalb hatte ich Walter Momper als einen der Leute, die diesen friedlichen Übergang mit ermöglicht haben, einfach im Kopf. Aber es ist natürlich okay. einfach
2: ein versteckter Teaser für unsere Verschwörungstheorie, auch, ähm, ja. Kapitel, Geschichte. Ja. Niklas kann es ja raussuchen, welches Kapitel das ist. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt. Kapitel 2 ist es. Kapitel 2, ähm. okay, super. Ja. Genau, ja, äh, da auch, auch das Danke. ist die Bamberger Psycho
0: Psychokalypse. <lacht> äh, sch einfach schnell von, von Dingen zu, ähm, ja, von Gegenständen zur, zum Mauerfall,
1: klar. Die erste Assoziation. Aber es tut mir leid, Maris, ich habe dich unterbrochen. Ich hoffe, du weißt doch, was du sagen möchtest. Ich wollte einfach noch sagen, dass es das eine besondere Geschichte natürlich auch ist, aber dass ich eben jetzt über Verschwörungstheorien dahin gekommen bin, weil die offizielle Geschichte, wenn die wäre, naja, drei Tage vorher hat sich der Zweckverband Verkehrsbetriebe Berlin West mit der Reichsbahn Berlin Ost getroffen und darüber verhandelt, na, das wäre überhaupt keine, na, die, die ganze emotionale Kraft dazu wäre dann nicht mehr da. Ich
0: meinte in Bezug auf die Unterschrift, wo du gesagt hast, dass es egal ist, ob es jetzt eine ah, Roboterhand ist oder
1: ob es Walter Momper war. Genau, okay, Walter Momper-Exkurs zu Ende. Es ist physikalisch, es ist halt einfach ne, irgendwie Pigment von einem Edding auf, auf einem Stein. Alles andere entsteht bei uns im Kopf. Und ähm, Ja, aber trotzdem, das, das funktioniert halt für viele Leute. Und es ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie Klaus gesagt hat, Verknappungen künstlich herzustellen über solche Wege. Und das ist insofern ein schönes Beispiel, weil ganz oft ist es halt einfach ein Marketinginstrument. Und Verknappungen Absolut. werden halt ja. so kalkuliert, dass das Maximale an Profit herausgeholt wird. Und dann werden eben nur 100 Fertigungstage für diese schöne Schneekugel. Wenn größere Nachfrage wäre, wären es halt 200 Fertigungstage. Aber dieses dieser Eindruck des Limitierten gehört halt da ein bisschen zum Nimbus dazu. Ich denke, die meisten Leute, die es kaufen, werden es auch wissen. Aber es gehört einfach zum Feeling dazu solche Objekte zu kaufen, dass dieses Limitierte da irgendwo mitschwingt. Das bedeutet, wenn wir in den Laden gehen
0: und eine Transaktion tätigen, kaufen wir verdinglichte Metaphysik? Kann man das sehr überspitzt so sagen? Oder, oder, oder können wir überhaupt neutral kaufen? Gibt es etwas wie den neutralen Kauf?
1: Naja, also man könnte jetzt schon überlegen, ob wir uns nicht in dem Moment, wo wir so Limitierungen darauf anspringen, einfach auch einem kapitalistischen System unterwerfen, was sich dann auch die Ästhetik oder die Bedeutung zu eigen gemacht hat. Also das ist ja, warum sollte man das überhaupt limitieren, sowas? Oder warum sollte uns das deswegen mehr bedeuten, nur weil es selten ist? Das hat jetzt für mich erstmal keine offensichtliche Logik einfach die Seltenheit automatisch den Wert steigern sollte, aber ganz viele Menschen, ich ja auch, empfinden das oft, gerade im Konsumkontext so.
2: Ja, also ich meine, wenn du, wenn du jetzt Karl Marx das Kapital liest, würde man natürlich anders wahrscheinlich argumentieren. Man sucht sich natürlich etwas heraus, was tatsächlich einen herausragenden, raren Charakter hat. Gold war eben etwas, was viele sehr, sehr viele Eigenschaften hatte. Einerseits rar, hatte ich vorhin gesagt. Dann ist es auch noch was, was ich sehr gut schmelzen kann, verändern kann in der Form, sehr gut transportieren. Es kann sehr, sehr dicht, ja, hat eine hohe spezifische Dichte und ist tatsächlich relativ einfach erkennbar. Also du kannst eben mit Säure beispielsweise feststellen, es ist es sogenanntes Katzengold, was natürlich für den Marius mehr wert wäre, äh, weil es eben mit Katzen zu tun hat. Also <lacht> nicht wirklich, aber ähm, ähm, aber es ist auf jeden Fall ähm, tatsächlich auch noch eindeutig, aber in anderen Kulturen, was weiß ich, es gibt ja Muschelwährungen, das ist einfach ein, ein Beispiel jetzt, auf manchen ähm, karibischen Inseln beispielsweise, äh, beziehungsweise nein, das ist nicht äh, karibischen, das sind tatsächlich, ich, ich glaube, mikronesische Inseln müssten das sein, also ähm, ganz woanders im Pazifik, ähm, wo es eben Muscheln gab und wirklich extrem seltene Muscheln, die dann wirklich an sich einen Wert haben, weil sie ideal dafür sind, um tatsächlich eine Währung abzugeben. Das darf man schon nicht vergessen. Ähm, dafür ist das eigentlich eine ganz, ganz wunderbare Sache. Und im Prinzip hat natürlich auch sowas wie ein Kunstwerk, seltene Kunstwerke, auch eine Art von Währung. Man könnte ja immer sagen, naja, dahinter liegen trotzdem US-Dollar oder Euros oder Yen oder was auch immer. Aber im Prinzip kannst du natürlich auch damit Währungen aufbauen. Aber es muss eben eindeutig sein, es muss ähm, es muss 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 gut transportierbar sein, das ist zum Beispiel bei Kunstwerken schwierig, du kannst musst es lagern können, also wenn du das in riesigen Lagern hast, ähm, wie Fort Knox angeblich, dann ist es halt blöd, wenn da wahrscheinlich nur Kunstwerke sind, weil die musst du die ganze Zeit tatsächlich ähm, in einer bestimmten Temperatur halten und Luftfeuchtigkeit und so weiter, aber... So können wir uns schon auch der Sache annähern, also das hat einen Wert an sich, weil es ideal ist für eine Währung und viele der seltenen Sachen sind eine Art von Währung.
1: Aber diese seltenen Sachen sind halt meistens auch ziemlich geil von der Ästhetik, also Gold hat ästhetische Eigenschaften, gerade im Freien, ja, wo stimmt. alles andere oxidiert, das also selbst wenn Gold nicht selten wäre, wird es immer noch ziemlich gut aussehen. Stimmt. Nur weil etwas selten ja. ist und total doof aussieht, dann findet es auch denke ich eher selten Verwendung in Währungen. Oder? Ja. Also ist ja eine Währung bekannt, die total bescheuert aussieht, aber durch All ihre Seltenheit. Nee.
2: Es ist, ist tatsächlich, äh, hast du recht, also so eine, so eine richtig bekannte Währung kommt mir nicht in, in den Kopf, wo das so wäre oder wenigstens die Leitwährung, aber natürlich so Sekundärwährungen, weil wir dürfen auch nicht vergessen Indizes beispielsweise ähm, von ähm, zum Beispiel Rohstoffen und ähm, jetzt würde man erstmal sagen, na, Rohstoffe, also Weizen, das ist jetzt also nicht selten, naja, eigentlich ist es ja schon so, dass die Preise natürlich äh, hängen davon ab, wie viel Nachfrage ist, aber wir sch schaffen ja durch Verknappung tatsächlich höhere Preise. Und es ist genauso mit Kupfer und so weiter. Gut, Kupfer sieht jetzt wieder gut aus, äh, auch Weizen sieht gut aus. Aber Und es sind natürlich keine Währungen. Aber sie sind tatsächlich sind mindestens Indizes, was schon sehr verwandt ist mit einer Währung. Also die haben ihren eigenen Wert. Auf der ganzen Welt wird das tatsächlich verhandelt. Und du weichst auch nicht mehr davon ab, weil es ein globaler Handel ist.
1: Mir kommt jetzt gerade, also das sind wir im Kunstbereich ja oft, aber wir hatten es ja letztes Mal auch von Reliquien, hatten wir über heilige Scheiße geredet letztes Mal, ich glaube nicht. <lacht> Nein, ich würde mal. also war ein sehr interessanter Beitrag von einem Kulturwissenschaftler, dass eben heilige Scheiße jetzt nicht einfach nur ein Fluchausdruck ist, sondern dass es im Mittelalter auch wirklich Reliquien mit Ausscheidungen gab. Das heißt, auch die Exkremente eines Heiligen waren konnten als Reliquiar am weiterverarbeitet werden. Und das ist jetzt vielleicht ein Gegenbeispiel, dass man sagt, eigentlich ist ja so ein Stück Stuhlgang wirklich etwas eher Abstoßendes. Aber dadurch, dass es von dieser Person ausgeschieden wurde, die eben heilig ist, ist es dann doch wieder eine direkte Verbindung zur göttlichen Sphäre. Aber in dem Moment, wo ich diese Aufladung über das Göttliche nicht mehr habe, dann bleibt es eigentlich ist, nur noch die Ästhetik, genau. ne?
2: Ja, und die, die, die kann nicht, kann nicht au außer, außer du hast natürlich einen gewissen Fetisch für sowas. Gibt es natürlich auch, aber ja. Also das ist dann vielleicht ein anderes Thema, vielleicht für, für ein anderes Kapitel. Ja. Okay. Aber das ist ja, also ich, es tut mir
0: leid, euch beide wieder damit nerven zu müssen, aber äh, auch wieder, wir, wir zitieren viel aus dem Vorgespräch, aber das ist ja im Grunde genommen wieder so ein bisschen ähm, Negativität, die man sich mit den Dingen kauft. Also Negativität in dem Sinne, dass das Ding auch gleichzeitig das ist, was es nicht ist. Also im strengen Hegelschen Sinne. So, Also das bedeutet, ich, das, das, das seltene Ding ist eben selten aus der Beziehung zu, zu anderen Dingen heraus. Nämlich ist es selten, weil es nicht häufig ist. Und daraus ergibt sich dann die Seltenheit und die Häufigkeit ergibt sich dann daraus, dass es nicht selten ist. Also, es ist jetzt sehr ja. verschw verschwurbelt ausgedrückt, aber im Grunde genommen ist das ja, ist das ja der, der unique selling point. Und es wird einem, und das passiert ja durch Verknappung, dass man sagt, okay, hier kauft ihr das und sei auch schnell, weil es nicht wiederkommt, weil es nicht häufig
1: ist. Ja. Aber warum verfängt das so? Das ist jetzt psychologisch interessant. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich hätte jetzt mal eine Hypothese. Vielleicht kann Klaus mir dann sagen, ob da irgendwas dran ist in der empirischen Forschung. Ähm, wir hatten das, glaube ich, im Gedächtnisteil ja schon mal, dass unser Gedächtnis ähm, über den Hippocampus größtenteils vernetzt wird und das jetzt evolutionsgeschichtlich bei Ratten zum Beispiel der Teil ist, der das Abbild der Welt, also das räumliche ja. Vorstellungsvermögen, das räumliche Gedächtnis macht. Jetzt könnte man sich ja vielleicht vorstellen, dass es sozusagen aus dieser Entstehungsgeschichte heraus als räumliches Gedächtnis uns halt sehr leicht fällt oder vielleicht sogar ein Bedürfnis ist, Gedächtnis mit Dingen im Raum in Beziehung zu setzen. Ist das irgendwie
2: tragfähiger Gedanke oder totaler Quatsch? Das, das äh, funktioniert sogar sehr gut. Wir haben tatsächlich dazu auch Studien gemacht ähm, und ähm, du kannst ja in enorm guterweise tatsächlich ähm, Gegenstände, aber auch Events, aber Gegenstände sehr gut räumlich vorstellen und ähm, du beziehst sie auch meist an einen äh, räumlichen Kontext. Also wenn du dich erinnerst, ist der räumliche Kontext dabei oder anders gesagt, wenn du den räumlichen Kontext wieder zurück versetzt, selbst imaginär, ähm, kannst du dich besser erinnern. Also das hängt sehr, sehr stark zusammen.
1: Und dann hätten ja seltene Dinge einfach einen viel größeren Wert als Gedächtnisinhalt oder als Richtig. Verknüpfung zur Außenwelt, ja. weil etwas, was es hundertmal in der Umgebung rumsteht, hat keinen, also wenn ich sage, ich hab, erinnere mich an einen Baum und da stehen tausend Bäume rum, dann hat es halt keinen Wert. Wenn ich aber sage, da steht der Gingo, der, was weiß ich, von ähm, Goethe mitgebracht wurde damals und das sind die Nachfahren dieses Baums, dann gibt es den halt nur einmal und dann muss ich nur daran denken und habe sofort die Verknüpfung an, was weiß ich, Weimar zum Beispiel. Ne? Und ähm, dann hat das Ding eben eine, eine Besonderheit dadurch, dass es in meinem Gedächtnis mit einmaligen Dingen wiederum verknüpft ist und damit hat es auch eine größere Bedeutung für mich als 0815 Baum. Vielleicht wäre das auch so eine Erklärung, dass diese seltenen Dinge einfach, wenn wir uns an sie erinnern oder wenn wir sie sehen, sehr spezifische Erinnerungen triggern können, die einen Alltagsgegenstand eher nicht macht, es sei denn, er ist mit einer sehr, sehr starken Erinnerung oder einem ganz besonderen Erlebnis verknüpft.
2: Ja, das ist ein spannender Punkt und das ist eigentlich so ein bisschen auch in diese, geht in diese Landmark-Theorie oder Landmark-Theorie rein ähm, der, der räumlichen ähm, Kognitionswissenschaften. Ähm, tatsächlich ist es so, wir erinnern ja auch, die Welt und auch Routen, ähm, auch Karten sind sehr, sehr stark geprägt von Landmarken. Also ein plattes Beispiel, Paris ist halt für uns, ähm, wir, wir orientieren uns am Eiffelturm. Den sehen wir halt wirklich von vielen Orten ähm, und wenn wir ähm, nicht nur weit erhoben irgendwo stehen ähm, Sacré-Cœur oder oder ähm, Trocadero sehen wir eben tatsächlich ähm, den Eiffelturm. Und dann gibt es andere Punkte, eben zum Beispiel Sacré-Cœur äh, sehen wir auch fast überall, weil es eben weit oben ist. Und so orientieren wir uns. Und das ist tatsächlich auch genau das, wo die Leute hinpilgern. Also an die Landmarken, die eben sehr, sehr klar und deutlich sind. Und damit übrigens ja auch natürlich rar in dem Sinne, nicht nur, dass sie sehr, sehr signifikant, salient sind, sondern an diesem Ort kann auch nur genau dieser Gegenstand stehen und äh, manchmal wird er dann aber allerdings verfrachtet. Also das Bernsteinzimmer ist zum Beispiel sowas ganz Legendäres, wo es jetzt richtig spannend wird, dass man eben auch noch vielleicht an den Raum kommt. Es gibt ja wirklich den Raum, wo es mal drin war und es ist halt dann leer jetzt und das jetzt auch noch die Imagination anregt, wo könnte es denn sein? Wo ist denn diese Landmarke jetzt? Ja, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, ja. In meinem Keller tatsächlich. Ähm, ja, du hattest mir das mal erzählt, genau. Aber, aber ich glaube, nur äh, die Westfront, äh, ne? also nur die Westseite ja, ja, des Bernsteinzimmers hast du ja. Klar. Sehr spannend. Ähm, <lacht>
0: aber das ist ja, da hatten wir ja im Gedächtnis auch, in der Gedächtnisfolge ja auch drüber gesprochen. Und die, ähm, diese Idee, dass das Gedächtnis oder dass wir sozusagen, unser unbewusster Teil, könnte man sagen, so auch so selbst filtert, was es Für bedeutsam hält. So, und das da haben wir im Vergessen, glaube ich, drüber gesprochen, mhm. dass man sagt: Naja, man vergisst halt das, wo halt wir irgendwie sagen: Na gut, es wird auch schon nicht so wichtig sein und es ähm, ist gerade einfach, es bringt dir gerade einfach nichts. Und dann sind wir natürlich bei dieser, bei dieser ähm, Landmark-Theorie und gleichzeitig aber auch bei der affektiven Aufladung, weil mhm. Emotionen natürlich auch immer eine Signalwirkung haben. Und jetzt bin ich wieder bei diesem Konsumgedanken, bei diesem Konsumgedanken. Und zwar klar, es gibt Dinge, von denen wir wissen, dass es sie tausendfach gibt und das ist, kann auch Scham des Ganzen sein. Das, aber es gibt natürlich auch Dinge, die kaufen wir uns, um da weil sie, weil wir sie für selten halten, weil wir vielleicht auch unsere Persönlichkeit dadurch ausdrücken wollen. Ganz, ganz viele Gründe. Und wenn sich jetzt die Zuhörerinnen an das Weinbeispiel aus der letzten Folge erinnern, das ist ein, dass der teure Wein im Grunde genommen in dem Moment seine Funktion verliert oder seinen Wert verliert, indem er seine Funktion erfüllt und er getrunken wird, verlieren diese massenproduzierten oder vielleicht sogar massenreproduzierten Dinge ihre, ihre Aura in dem Moment, wo ich mitbekomme, dass andere Menschen das auch kaufen so und das ist ja also nehmen wir mal nehmen wir mal ähm, keine ahnung wir sind in einem, in einem Möbelhaus ja und es ist vielleicht sogar ein es ist ein Mittelklasse Möbelhaus jetzt nicht das ganz billigste aber es ist auch kein Designer Möbelhaus und wir gehen da durch und dann sehen wir eine fantastische Couch wir kaufen sie uns wir stellen sie in unseren, ähm, in unser Zimmer und sie macht das Zimmer richtig gemütlich erst ja Die, Really tight the room together. So, und ähm, Menschen kommen zu uns und komplimentieren uns für die Couch und sagen: Ja, ah, es ist eine tolle Couch. Wir freuen uns, dass wir so einen erlesenen Geschmack haben. Und in dem Moment, wo ich jetzt in eine andere Wohnung gehe und diese gleiche Couch sehe, stelle ich einfach mal die steile These in den Raum, dass es sein kann, dass unsere Couch dann für uns an Wert verliert.
2: Obwohl wir eigentlich wissen, dass diese Couch niemals ein Einzelstück sein kann. Genau, also ein, 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 ein klassisches Einzelstück ist es natürlich nicht. Ja? Äh, äh, ganz, ganz spezifisch gesprochen ist es natürlich immer wiederum ein Einzelstück, aber das ist uninteressant im Prinzip in dem Fall weil es eben nicht emotional aufgeladen ist oder nicht mit magischem Denken versehen ist, weil es eben nicht, weil nicht Adenauer drauf gesessen hat, beispielsweise, oder irgendjemand anderes, wo man sagt, äh, hey, hör mal zu, also ich lasse mir das jetzt nicht austauschen, da hat Adenauer drauf gesessen. Ähm, ähm, aber beispielsweise, also wir merken schon, dass eigentlich diese Elemente nicht so eine wahnsinnige Rolle spielen, zum Beispiel für mich selber, dass ich das austauschen könnte. Selbst so ein extremes Beispiel wie <lacht> Big Lebowski der du hast ja ein zitat eigentlich vorhin gemacht ähm, nämlich ähm, du hast ja eigentlich von von pickelbowski gesprochen der eben seinen Teppich ähm, verloren hat und ähm, das hat eben erst die Wohnung so richtig ähm, gemütlich gemacht oder ähm, wie, wie ich weiß gar nicht, wie er es ausdrückt und ähm, dann holt er sich aber einen anderen Teppich, der offensichtlich völlig andere Qualität hat und der wäre eigentlich auch okay, weil er braucht eigentlich nur irgendeinen Teppich, weil er sich eben gerne hinlegt. Aber tatsächlich, du hast recht, wenn man jetzt überall diesen Teppich sieht oder eben dieses diese Sofa dann wird es vielleicht irgendwann an Wert verlieren, selbst wenn du die Illusion eigentlich niemals haben kannst, weil natürlich in diesem Mittelklasse-Möbelhaus vermutlich tausende von den Dingern im Jahr verkauft werden. Das ist, das ist überhaupt keine Frage. Aber es gibt eben auch, ich wollte nur eine Sache noch sagen, es gibt natürlich schon so Produkte, da sehnen sich die Leute genau nach der immer wieder gleichen Qualität, und sozusagen, dass es das überhaupt kein Problem ist. Und ich spreche zum Beispiel von Systemgastronomie. Ähm Tatsächlich habe ich es mal erlebt, dass eine Schulklasse, ähm, ich wollte die also unbedingt in, in Berlin, wollte ich die in eine, in eine Atmosphäre bringen, dass sie einfach sich mal, äh, ja, arabische Küche anschauen und äh, andere Küchen, die sie irgendwie aus Bayern nicht so kannten und ähm, weil das damals noch nicht so populär war. Und dann haben sie gesagt, nee, also wir vertrauen lieber auf dieses eine, es ist ein Schnellrestaurant, was jeder wahrscheinlich kennt in Deutschland und auf der Welt ähm, und da gehen wir hin, warum? Und dann habe ich mir das erklären lassen, weil ich meine, Psychologe versucht ja immer, das zu verstehen. Und die haben gesagt, naja, da wissen wir wenigstens, was drin ist und wir wissen, wie es schmeckt, weil wir sind ja hier nicht so vertraut mit der Stadt und mit der Kulinarik. Und wir wissen, die haben es ein bisschen anders ausgedrückt, aber eigentlich wollten sie genau die Cola und genau den Burger und genau das so, wie sie es kennen und waren aber interessiert, ob die Preise exakt die gleichen sind. Das wiederum war das Spezielle. Aber Marius, ich habe dich unterbrochen.
1: Nee, nee, ich habe dich unterbrochen. Sorry, nee. Ähm, was Niklas eben gesagt hat, ich würde es vielleicht auch eher sozialpsychologisch erklären. Ich glaube, das Problem ist dann gar nicht, dass das Sofa nicht ähm, einzigartig ist, sondern dass wir in dem Moment die Illusion zerstört bekommen, dass unser Geschmack einzigartig sei. Also ah, das wäre richtig. jetzt eher was, wir hatten schon mal über narzisstische Kränkungen geredet. Nicht, dass das Sofa woanders steht, ist wurscht, aber dann, wir denken ja, wir haben das Sofa, weil wir so einen guten Geschmack haben. Wir sehen es bei anderen Leuten und hm, mein Geschmack ist auch nur ein 0815-Geschmack und in jedem Möbelhauskatalog abbildbar. Und das ist das, was die Leute wahrscheinlich daran wurmt.
0: Und das, Aber das vertieft ja wieder diesen Aspekt der Seltenheit nochmal, weil wir drücken unseren vermeintlich seltenen Geschmack durch vermeintlich seltene Dinge aus und müssen dann allerdings realisieren, dass beides nicht selten ist. Also das ist einfach nur eine, die, die die Dinge, die wir kaufen, sind ja dann einfach nur die Manifestation des Ganzen. Und ich finde diesen Illusions. Entschuldigung, Markus, würdest du was sagen? Oder?
1: Nee, eigentlich vielleicht nur nee? okay. zu dem, was wir vorhin gesagt ja. haben. Nur kurz Schönes halt, wenn man dann einen Schritt geht und sagt, so what, dann gefällt es anderen ja. halt auch. ne, Dass man sich einfach mal frei macht von diesem Drang, ähm, da besonders sein zu müssen. Und dann kann man die Dinge auch einfach wieder genießen, ohne in diesen Vergleichswettbewerb einsteigen zu müssen.
0: Mhm. Aber lasst uns doch mal auf diese, auf diese Illusion zu sprechen kommen, weil die ist ja total spannend. Und wir bleiben mal bei diesem fantastischen Beispiel der Systemgastronomie. Systemgastronomie funktioniert über Erwartbarkeit, über Vorhersagbarkeit. Wir wissen, was wir bekommen. Wir wissen sogar, wie teuer es sein wird. Das sehen wir, wenn wir an Autobahnraststätten sind und dann merken wir, oh, hier ist es ein bisschen teurer, das ist ja doof, das ist ja blöd, weil ich habe jetzt eigentlich schon mein Geld abgezählt. Ne? Also es funktioniert fantastisch darüber, dass es uns nichts Neues bietet und dass wir uns darauf verlassen können. Es bietet uns Verlässlichkeit, wenn wir jetzt mal so die Metaphysik der Systemgastronomie auseinandernehmen. Jetzt gibt es allerdings auch Systemgastronomie, die von außen nicht aussieht wie Systemgastronomie. Da wird dann auf schick gemacht, dann wird dann auf edel gemacht, dann wird dann auf hier bist du was Besonderes gemacht. Das Ambiente ist, strahlt Exklusivität aus, strahlt, strahlt Seltenheit so aus, es strahlt etwas aus, was man vielleicht nicht erwartet, wenn man Systemgastronomie hört. Und trotzdem ist der innerente Effekt dieser Systemgastronomie genau der gleiche wie in jedem anderen. Es geht um Erwartbarkeit nur einmal im nur einmal wird es dir wird es nicht versteckt und ein und dem anderen Mal wird es dir illusorisch verkauft. Es wird gesagt, hier, nein, das, du bist, es ist was ganz Besonderes. Aber eigentlich ist es genau das Gleiche. Und das ist ja super spannend. Also das ist ja eigentlich ein Paradoxon, was sich da vor uns ausbreitet, wenn wir mal länger drüber nachdenken.
1: Genau, und ähm auch da wieder bei der Systemgastronomie, sich dann eben mal davon frei zu machen von diesen sozialen Erwartungen, also selbst erlebte Beispiele, man stratzt irgendwie durch Rom bei 40 Grad im Schatten, vielleicht in einem touristisch erschlossenen Teil ähm, der Stadt und hat auf einmal Kohldampf. Ja, warum denn nicht einfach mal eine dieser Fastfood-Restaurants reingehen, zwei Burger dauert ein paar Minuten und dann kann es weitergehen mit dem Erkunden der Stadt. Erstens hat man da nicht die Zeit und zweitens auch überhaupt nicht die Chance, in diesen... Teilen der Stadt jetzt den Wunder Italiener zu finden, der einem die besten Gerichte serviert. Das ist da einfach nicht mein Ziel, sondern ich will schnell ein paar Kalorien einfahren. Und dafür <lacht> muss man sich dann auch nicht schämen, mal in Rom, nein, zu einem Fastfood-Restaurant zu gehen. <lacht> Habe ich auch Aber schon auch. gemacht. Ja. Oder, mein, <lacht> abends ist es was anderes. Dann sucht man sich halt ein schönes Restaurant.
2: Nein, also ich finde, ich finde das immer, immer erfrischend. Ähm, einfach, man muss sich von diesen Konventionen, glaube ich, ganz klar ähm, tatsächlich ähm, losmachen. Gleichzeitig appelliere ich natürlich immer, ähm, tatsächlich etwas aufzusuchen, was wirklich individueller ist, weil es dir zum Schluss ein ganz anderes er er Erlebnis gibt. Aber das schließt du ja damit überhaupt nicht aus. Du sagst ja einfach, mein Gott, es gibt eben verschiedene Anforderungen. Wenn du jetzt mit den Kindern unterwegs bist, du, du findest keinen richtigen Platz. Und es ist sowieso, wie du es ja gesagt hast, ähm, touristisch äh, massiv vielleicht gerade überlaufen und du versuchst gerade eben äh, in, in diese Ausstellung, in die Vatikanischen Museen zu kommen oder in Florenz zu den Offizien und du wartest da die ganze Zeit und jetzt willst du dir nicht dauernd noch irgendwas anderes. Du hast auch schon drei tolle Italiener in den letzten Tagen und jetzt gehst du da wirklich rein, weil du sagt komm, das, das geht einfach und wir essen jetzt Fritten oder irgendwas. Das ist vollkommen erfrischend, dass man sich davon mal frei macht und warum nicht was was unkonventionell oder für uns ja mittlerweile unkonventionell wirken ist, weil man natürlich sagt, was, du warst nicht bei einem Italiener, das sind doch die besten Italiener der Welt und was weiß ich. Völlig richtig. Und trotzdem ist es eben ähm, spannend, dann immer wieder das, das Rare zu suchen, aber das muss ja dann auch wirklich, das ist ja dann das besonders Tolle, wenn du wirklich dann das Rare findest und eben nicht das, wo man eigentlich dieser Täuschung aufliegt und wo man dann eben merkt, oh Gott, ähm, jetzt sind wir im Nächsten, jetzt sind wir in Trastevere ähm, über den Tiber gelaufen und jetzt haben wir gedacht, das ist ein ganz anderes Viertel, davor waren wir irgendwie auf der anderen Seite und jetzt sind da ja, ist ja wieder, das das ist ja eine Kette, weil das ist viel, viel schlimmer gedacht zu haben, Mensch, es ist so ein tolles äh, römisches Lokal mit, mit der Mama und auf der Karte steht, wie diese Geschichte, wie das zustande gekommen ist. Die Familie die sind eigentlich von Neapel gewesen und eine ganz große Geschichte. Und dann sind sie nach Rom und trotzdem haben sie die römische Küche und so weiter. Alles toll. Und jetzt erzählt aber das andere Lokal exakt die gleiche Geschichte, dann ist es manchmal erfrischender vielleicht zu sagen, komm, also ich weiß genau, was da drin ist. Es ist nichts wahnsinnig Tolles, aber ich brauche jetzt, wie du sagst, ich muss jetzt einfach die Kalorien einfahren. Genau.
1: Genau. Und dann, wenn man mal Zeit hat und nicht Richtig. diesen Druck, ich weiß noch, das ist meiner schönsten restaurant war mal Prag, oben auf dem Berg. Da sind wir dann in so eine Gastwirtschaft, da gab es keine englische Karte, da gab es auch keine englisch sprechende Bedienung. Wir haben einfach auf irgendwas gezeigt und jeder von uns hat so einen riesen Haufen Fleisch bekommen. Es war... Grandios, Also es war einfach klasse, ich weiß bis heute nicht, was es genau war, aber das war halt mal dann lokale Prager Küche, die noch nicht mal eine englische Übersetzung hatte. Aber das kann man halt nur, wie du sagst, man braucht die Freiheiten, es dürfen keine Kinder da sein, die jetzt auch was ähm, essen wollen. Das, ja, das geht eben genau. im Urlaub ja, auch ja, nicht
2: absolut immer. Absolut nachvollziehbar. Ja?
0: Ja. Das, ist, das ist ja ähm, aber auch wieder ein fantastisches Beispiel. Also dieses ganze, dieses ganze Rom-Beispiel. So, Warum fühlt man sich denn überhaupt schlecht, oder warum fühlen sich die meisten Leute schlecht, in Rom in den Fastfood-Lade gegangen zu sein? Naja, weil, dann isst man ja schon mal hier, und dann macht man das nicht. Also Seltenheit spielt wieder eine Rolle. Dann sucht man die Seltenheit, man sucht das authentische italienische, ähm, äh, die, die Essenserfahrung. Gleichzeitig, wie Klaus beschrieben hat, haben wir aber überhaupt gar keine Möglichkeit, zu durchschauen, ob wir jetzt die Illusion bekommen oder ob wir die Authentizität bekommen. Wir haben dafür gar keine Informationen, besonders wenn wir zum ersten Mal in der Stadt sind und ähm, keine Insider-Tipps kennen und wirklich uns in diesen touristischen Gegenden aufhalten. Also als ich in Rom war, ich habe sehr gut gegessen, ja, aber ich würde sagen von, von fünf, sechs Mal essen, da waren viermal, waren war Turi, Also einmal, zwei, dreimal war wirklich eine turi falle dabei. So, man kann es nicht durchschauen. Und dann läuft man, ist man den ganzen Tag durch die Stadt gelaufen und man denkt sich jetzt, oh Gott, jetzt, klar, zwei Kilometer weiter ist soll dieses tolle Restaurant sein, aber das macht doch erst in der Stunde auf und komm, ich gehe jetzt einfach da rein. So. Und natürlich, das muss gehört nämlich auch zur Geschichte, das Essen da war natürlich fantastisch, weil das natürlich wieder eine ganz andere Qualität hat, als, ähm, als es in Deutschland der Fall ist. Ähm, und gleichzeitig wird ja in Rom auch zum Beispiel viel damit geworben, sowas wie ähm, no frozen food draußen, also no, nur hier, hier wird frisch gekocht und so, wo ich mir auch so leichte, das ist ja eigentlich, also ich, ich in, in Bamberg gibt es kein Restaurant, was explizit damit wirbt, das hier frisch gekocht
2: Es heißt aber ja, ja auch um, nicht unbedingt, also no frozen, also ich meine, da muss man vielleicht auch mal an Asterix äh, Verleinix äh, äh, vielleicht mal zitieren, also nicht gefrorener Fisch ist nicht unbedingt der bessere Fisch, <lacht> also <lacht> kann auch ein gefährlicher ja, Fisch sein, aber ich will natürlich aber trotzdem unbedingt ähm, einsprechen, ähm, dass natürlich äh, deutsche Gastronomen auch fantastisches Essen machen können ja, und natürlich. es Spitzengastronomie geben kann und auch die mittlere Gastronomie fantastisch sein kann. Ganz wichtig. Und vor allem eben immer dann, wenn man tatsächlich wirklich was Besonderes kriegt und eben nicht einem einfach suggeriert wird, was was Besonderes ist. Und ganz bestimmt ist es in Bamberg eben so, und das ist jetzt keine Schleichwerbung, deswegen, weil es tatsächlich eine endemische äh, Kartoffel ist. Also zum Beispiel, eine, ähm, mittlerweile wird die ja auch woanders angebaut, aber ähm, zum Beispiel das Bamberger Hörnler, einfach eine Wahnsinnskartoffel. Wenn man die wirklich mal kriegt, dann sollte man die einfach wirklich mal ähm, ähm, verwenden, weil die wird auch ganz sicher, wenn man die irgendwo sieht, das macht so viel Arbeit, ähm, dass die ganz bestimmt nicht in der schlechten Gastronomie eigentlich eingesetzt wird. Das ist wahrscheinlich der beste Indikator für gute Küche, weil es <lacht> auch eine rare Sache ist und aufwendig.
0: Aber hier sehen wir auch wieder diese, diese Bedeutung der Negativität. Ne? Also das Seltene funktioniert nur in der Präsenz des des Häufigen tatsächlich. Und ohne das eine ist es, ja. ist es, funktioniert das andere nicht. Und ohne das eine kriegt das andere auch gar keinen kein Wert. So. Und deshalb ähm, also das, das nicht gefrorene Essen mhm. kriegt seinen Wert nur dadurch, dass es sich abgrenzen kann zum gefrorenen Essen tatsächlich. Und in dem Moment denke ich, wo es explizit gemacht wird, und indem es dir explizit verkauft wird, wird es ein bisschen seltsam tatsächlich. Es wird sehr, und man muss sich vielleicht fragen, ist das jetzt wirklich so oder wird mir jetzt hier, also kaufe ich das jetzt, weil es mir explizit gesagt wird, konsumiere ich es, weil es mir explizit gesagt wird, dass es selten ist, dass es besonders ist oder ich, mache ich vielleicht selbst die Erfahrung, dass ich sage, wow, das ist ja was Besonderes, ohne dass es mir explizit auf die Nase gebunden wird.
1: Das ist so ein bisschen auch dieser Fluch dieser ganzen Apps und Reiseführer digital, die es jetzt gibt, wenn dann irgendwo eine, Bewertung, was weiß ich, tausend Bewertungen zu irgendeinem Restaurant, die sagen, das hier sei ein Geheimtipp. Ja, also, totaler Quatsch einfach. Du nimmst aber auch die Möglichkeit, sowas selbst zu entdecken, dann natürlich aber dass es dann wirklich noch selten wäre, ist noch nicht mal mehr eine Illusion. Ne? Da waren schon 10.000 andere, die dann Review hinterlassen haben und Sterne gegeben haben. Das hat nichts mehr mit einem Geheimtipp zu tun.
2: Absolut, ja, ganz genau. Und äh, es ist aber, was du vorhin gesagt hast, ob das jetzt dann wirklich... Ähm ob du das jetzt bewusst verarbeitest mit dem No Frozen, ich nehme vielleicht immer das Beispiel, also ich nehme gerne das Beispiel immer mit der mit dem Pfannenschnitzel in, ähm, in Wien. Da wird eben explizit dann außen hingeschrieben, das ist ein Original Pfannenschnitzel. Ähm, damit wird dir erstmal klar gemacht, aha die werden gar nicht in der Pfanne normalerweise gemacht. Oder es wird ja wenigstens suggeriert. Weil im Prinzip, du weißt natürlich nichts über Basiswahrscheinlichkeiten. Es wird dir immer ja. nur suggeriert. Also zum Beispiel mit dem Frozen, also ich habe keine Daten darüber. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, äh, wenn, wenn ich beispielsweise an einer in einer in Marseille zum Beispiel wäre, wo wirklich ein großer Hafen ist, also wo auch ein großer Fischereihafen ist, da gehe ich davon aus, dass es nicht alles Frozen ist. Aber andererseits weiß ich ja auch, dass jedes größere Boot natürlich den Fisch sofort immer einfriert. Also das heißt, es kann sogar ein relativ frischer Fisch Fisch sein, aber der wird halt kurzfristig eingefroren. Also ich, ich habe aber keine Daten darüber, aber es wird dir suggeriert, okay, das andere ist Schrott und wir machen was ganz Besonderes und das funktioniert. Sowas funktioniert, du bist sensibilisiert, du hast plötzlich das Gefühl, oh, das ist was, was wirklich Gutes und, und denkst, dass du reflektierst darüber. Aber wie ich es gerade gesagt habe, ähm, ob das Frozen oder No Frozen ist, zum Schluss ist es tatsächlich wichtig, ist es wirklich gut verarbeitet und das Frozen, No Frozen, also wenn ich jetzt in der ähm, Mitte von Texas ähm, einen Fisch esse, der von der See kommt, ich bin mir nicht sicher, ob das für mich da noch eine ne positive Sache wäre, außer also ich wüsste ganz genau, dass es da so einen ganz krassen Handelsweg gibt, der ganz, ganz schnell fun fungiert. Bei, dem, äh,
0: bei der Geschichte fällt mir sofort ein Beispiel ein, und zwar aus der Fernsehserie Mad Men. Es geht um Werbetexter in den 60er Jahren und es wird so ein bisschen diese, dieses Patriarchat gezeigt. Manche sagen, dass es eigentlich um Alkoholismus geht, aber es ist auf jeden Fall eine, eine, eine Serie, in der diese Themen behandelt werden. So, und ähm, der ein Kunde dieser, ähm, dieser dieser Werbeagentur ist Marlboro. So, das ist jetzt, ich erzähle jetzt die Geschichte und ähm, die haben ein Problem in den 60ern, nämlich es wird ihnen untersagt, gerichtlich damit zu werben, dass Rauchen nicht gesundheitsschädlich sei. So, und jetzt sitzt man beim Strategie-Meeting bezüglich der Werbestrategie und ähm, alle Zigarettenhersteller sozusagen haben das gleiche Problem, ihre gesamte Werbestrategie ist kaputt. Und der Hauptprotagonist, äh, Don Draper, fragt ähm, den, den Chef von Marlboro. Ähm, wie, wie, wird der Tabak gemacht? Wie ist der Produktionsschritt? Und er sagt, naja, er wird geerntet, er wird ähm, getrocknet und dann wird er weiterverarbeitet. Und dann sagt er, ja, das ist es. Er wird getrocknet. Und dann schreibt er den einfachen Slogan an die, an die Wand, it's toasted. So. Und dann sagen die ja, Entschuldigung, aber der Tabak der anderen Zigaretten wird auch getrocknet. Und er sagt, ja, das spielt überhaupt keine Rolle. Denn sobald wir diesen Slogan verwenden, darf niemand anderes damit werben. Und es wird impliziert, dass nur wir Aha. das so machen. So. Genauso, es gibt ja auch Tabakmarken, die mit, damit werben, nur äh, ohne künstliche Zusatzstoffe auszukommen. Was natürlich absurd ist, angesichts der Schädlichkeit dieses Produkts. Also, ob es ja jetzt ähm, die eine schädliche Chemikalie zu den tausend anderen drin ist oder nicht, es macht eigentlich keine Rolle, es spielt keine Rolle. Aber auch hier wird wieder diese Illusion der Seltenheit klug erzeugt, mhm. aber sie korrespondiert in keiner Art und Weise auf tatsächliche Seltenheit und weil wir eben keine Informationen haben und weil wir auch die, an die Information gar nicht rankommen oder, und dann wird es ja auch spannend, weil wir uns die Illusion auch einfach
1: hingeben möchten, hinterfragen wir das nicht. Was insofern eine schöne Geschichte ist, weil das einfach auch frei erfunden ist von von Mad Men. Also der Slogan des ja. 19.17, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, den hatten die schon immer. Das ist ja. für die Fernsehserie <lacht> einfach erdacht worden, dass das irgendwie ähm, da als Alleinstellungsmerkmal genommen wird. Aber es ist eine schöne Geschichte natürlich, die in der Serie gut sieht. Da fällt mir mein Blick jetzt auf so eine Uhr, die hier bei mir steht. Da ähm, kann ich das vielleicht nochmal ganz gut dran festmachen. Ich habe meinen Bamberger Trödelladen so eine kleine Uhr gekauft. Die ist wie so ein kleiner Wolkenkratzer aus goldfarbenen Spiegelquadraten. Und daneben dreht sich so, das ganz interessante Antrieb mechanisch, dreht sich immer so ein, so ein Käfig, so ein kleiner Käfig. Und dann war ich in einem Trödelladen und die hat mich halt angesprochen und hat der Verkäufer gemeint, naja, das ist in diesem Käfig, der sich da immer dreht, da war früher mal eine Weltkugel und seine Schwester, äh, eine Kollegin, die hätte bei TWA gearbeitet und da war das damals ein Werbegeschenk für die besonders guten Stewardessen. Und dann macht er Pause, guckt mich an und sagt, das hast du mir jetzt geglaubt, oder? <lacht> um mir dann eben zu erklären, wie wichtig eine gute Geschichte ist, wenn man ein Produkt verkauft und ich finde, das ist eine schöne Geschichte, ich wünschte, sie wäre wahr. Gut, die Uhr ist auch so schön, aber mit der Geschichte hatte sie natürlich gleich nochmal viel mehr Appeal. Und das fand ich toll, wie er mir dann quasi gezeigt hat, wie wichtig dieses Geschichtenerzählen in seiner Branche ist, dass die Leute halt auch ein bisschen was dazu wissen wollen, was sie da gerade kaufen.
2: Na, ja, Das Tolle ist beim Geschichtenerzählen ja nicht nur, dass eine Geschichte erzählt wird, sondern du kannst eine Geschichte erzählen und in dem Fall kannst du ja noch eine tollere Geschichte erzählen, weil die Stewardess Geschichte, naja, die ist auch interessant, aber so ganz spannend nicht, aber die hat ja jetzt so eine schöne Wendung, wo man wirklich sagt: Mein Gott, die bleibt mir im Kopf und das mhm. ist wirklich. Jetzt will ich mir dieses Ding mal anschauen. Ich meine, das ist ja ein absurdes Ding offensichtlich, aber ich muss mir das wirklich mal anschauen. Es ist, ähm, es, Ich es, es reizt kann ja vielleicht jetzt. auch
1: ein Bild irgendwie in die Show Notes, wenn man da ein Bild mit reinstellen kann.
2: Das wäre sehr hilfreich auch für mich zum Einordnen dieses Phänomens. <lacht> Oder ein Video vielleicht, wo sich dieses Ding <lacht> ja, dann auch. Ja, ganz drin. genau.
0: Aus dem Turntable. Ich, ich wir sind, wir sind heute in unserer Callback-Folge, denn natürlich haben wir das ja auch eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Geschichten. Und wenn man es jetzt mal das wirklich ganz basal auseinander nimmt, Geschichten, die in, haben natürlich ganz, ganz viele Funktionen, aber primär hat natürlich Kommunikation zwischen gewissen Individuen einer Spezies die Funktion zu informieren, Unsicherheit abzubauen und somit eben auch Geschichten Und das bedeutet, dass natürlich Geschichten einen gewissen Wert haben, die vielleicht über Seltenes berichten, die auch vielleicht selten sind. Man merkt es daraus, wenn, ich, wenn man sich jetzt trifft und man sagt, ja, ich habe ja überhaupt nichts zu erzählen, es ist nichts passiert. Natürlich ist was passiert, natürlich sind Ereignisse passiert, aber es ist nichts von Bedeutung passiert. Und Menschen, die erzählen, wie sie gestern beim Supermarkt waren und sich nicht zwischen vier Joghurts entscheiden konnten und ähm, dann zu Hause waren und trockenen Reis gegessen haben, das ist keine spannende Geschichte. Also auch hier spielt wieder die Seltenheit eine Rolle, weil die seltenen Geschichten vielleicht diejenigen sind, die uns auch den größten, ja, die ein großes Stück von Unsicherheit und Ungewissheit aufklären, tatsächlich. Aber manchmal wollen wir auch, dass wollen wir Geschichten auch glauben, ne? weil sie, und jetzt sind wir bei den Verschwörungstheorien vielleicht wieder, weil sie ähm, ein schönes, kohärentes Bild ergeben, was viel Unsicherheit aufklärt. Und dann glauben wir vielleicht auch daran, dass der Mauerfall wirklich eine Schabowski-Fehlleistung mhm. war.
2: Ja, ganz genau. Ja. Ähm, ich will da nur ganz kurz noch einhaken, mit, weil du hast gesagt, die, äh, es passierte nichts und da waren natürlich aber trotzdem Ereignisse. Das würde ich anders sehen. Sobald du von einem Ereignis sprichst, hat sich etwas ereignet. Und die Steigerung, dessen, also das heißt, da ist was, da hat, ist was passiert, ähm, da hast kannst du was, es ist nämlich, auch da geht es wieder um Gedächtnis, es ist etwas Erinnerbares, eine Episode entstanden und die Steigerung vom Ereignis ist dann noch das Erlebnis, also dass du das wirklich erlebt hast, äh, natürlich erlebst du alles irgendwo in einer gewissen Weise, aber wir sprechen von einem Erlebnis tatsächlich, wenn es so eine tiefe Gedächtnisspur. Das ist ähm, wissenschaftlich übrigens unhaltbar, dass es natürlich Gedächtnisspuren gibt, aber man spricht davon ähm, manchmal ähm, und es bedeutet einfach, ich kann es besser memorieren, ich kann es besser retrieven, abrufen und so weiter. Ja.
0: Damit beende ich diese Folge der Bamberger Psychokalypse. Vielleicht wieder kleine Hausaufgabe für alle Zuhörerinnen, einfach mal überlegen, wieder was was, selten, was sich Seltenes in ihrem Besitz befindet, warum sie es für selten erachten, ob es wirklich selten ist und ob das überhaupt eine Rolle spielt. Und damit sage ich Tschüss. Ciao, Servus. Ade. Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Ra. Bis zum nächsten Mal.